2: Nosotros decimos, eres parte de la comunidad LGBT, de altavoz LGBT. Y punto. A mí me gustó el que dice, ay, mi piernita.
0: Me dice, compruébame de que eres mujer, güey. O sea, pues no tengo aquí mi carnet, pero si quieres, te, te me INE güey.
1: Sí, yo nomás estoy esperando a, a que saquen el OnlyFans del partido Encuentro Solidario y ya.
0: No mi ciela, no mi ciela. Los grupos de ultraderecha que han capitalizado mucho este odio y esta misoginia hacia las mujeres trans. Vas
1: a conseguir a uno, dos, tres gays panistas por ahí que digan Ay no, pues yo a mí no me ofende. <risa> Ándale,
0: ¿tiene el chingazo.
2: A ver, a ver, a ver. Esto es Altavoz LGBT. ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es el podcast del Altavoz LGBT. Mi nombre es David Adrián García, les doy una cordial bienvenida por estar aquí. Eh, les mando un abrazo, gracias por abrir este episodio. Y, este, y nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Eh, también a mis compañeros que ya están aquí. Eh, Victoria Lafont, ¿cómo estás, Vic?
0: Hola, corazón, muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien, ya te extrañábamos Después de tanto que no grabábamos Y luego que la semana pasada no estuviste Ay,
0: es que aquí va a ser El anuncio eh, Público de que pues no me llegó La liga de de,
2: Para grabar, entonces pues No, no, vamos a pelearnos Aquí en público, vamos a pelearnos Pues Gracias por venir
0: como me excluyen, <risa> aquí voy a, a decirlo públicamente, no te crean, no, no tengo tiempo de poder estar eh, en la grabación, pero aquí ya de nuevo, muy contenta de estar de nuevo con ustedes.
2: Y también nos acompaña como siempre Misael García, ¿cómo estás Misael? Muy bien, mucho gusto de saludarlos chicos, ahora sí ya estamos, el trío dinámico... Ya después de quién sabe cuánto que, que no nos podamos conectarnos los tres, pero este, pues ya, disfruten, aprovechen porque eh, como no sabemos cuánto tiempo más vayamos a estar, eh, podamos estar los tres, porque ya tenemos agendas muy apretadas. Sobre todo Victoria, pero pues bueno.
0: <risa> Disculpa.
2: Ya sé, ¿verdad? Ay, mejor no digo nada porque yo también ando todo el tiempo ya, corre y corre para todos lados, este, y Misael ni se diga, así que, eh, nada, vámonos ya porque estamos platicando mucho y tenemos una entrevista súper interesante con Alex de Comunal, este, vamos a hablar sobre desinformación, sobre, eh, pues todo lo que tiene que ver con, eh, pues lo que está pasando ahora también con grupos antiderechos y la forma en que están utilizando los medios y las redes sociales para eh, pues mover los temas a su favor y hacerse víctimas y cuánta cosa así que pues no se despeguen de esto síganos en Twitter por favor arroba AltavozLGBT y eh, antes de empezar la entrevista este si este programa les gusta si este podcast les gusta denos una calificación de cinco estrellas un corazoncito un like manita arriba lo que sea que les permita la aplicación donde se estén escuchando y ahora sí vamos con la entrevista. Bueno, ya estamos aquí en la entrevista con Alex, Alex nos acompaña de Comunal, que este, bueno, primero que nada, Alex, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, (ríe) porque no sabemos a qué hora nos están escuchando. (ríe)
3: Hola, buenas tardes, días, noches, todo bien por acá, gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes.
2: Oye, no, pues nos encanta que estés aquí con nosotros porque estábamos viendo la semana pasada que sacan este eh, folleto de ojo con los medios, que nos encantó y que queremos que nos digas este, bueno, primero que nada, ¿qué es comunal y por qué crean este folleto? Y platicar a partir de ahí, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver, este, digo, aquí nos centramos en temas LGBT y todo, pero esto tiene mucho que ver también, ¿no? Que este, cómo consumimos medios, qué onda con la libertad de expresión, qué onda con el discurso de odio, o sea, todo esto, discriminación, desinformación, todo eso obviamente toca, eh, pues ahora sí que nuestros temas, como decimos, (ríe) pero primero cuéntanos, ¿qué es comunal?
3: Pues, miren, Comunal es un laboratorio de resiliencia digital que nace en 2019. Realmente este laboratorio lo constituimos porque pues, yo ya venía trabajando en sociedad civil, particularmente brindando apoyo en temas de seguridad digital, pero también acompañando a personas que vivían violencia de género en línea desde hace varios años. O sea, yo empecé a trabajar estos temas por ahí de 2013. Entonces, pues... Entrada a todo el tema de violencia de género, yo veía que se enfocaba mucho en trabajo con personas cis, específicamente mujeres cis, ¿no? Pero de pronto no había tanto espacio para que las personas trans, no binarias, compartiéramos también esas experiencias. Entonces esto de pronto también conforme esta avanzada de el que se hace llamar feminismo trans excluyente, empezó a colarse en diferentes movimientos, pues era importante tener espacios para nosotros, ¿no? Y también espacios donde pues no solo recogiéramos nuestras experiencias y nos sanáramos de las violencias que vivimos, sino que también pudiéramos construir estos conocimientos juntos. Entonces la apuesta de Comunal es justamente generar espacios de aprendizaje y construcción de conocimientos que interpelen a las personas que conformamos esta parte la de la desidencia sexogenérica también. Entonces, pues dentro de esta misión de ser un laboratorio de resiliencia digital, nos enfocamos no solo a temas muy específicos de seguridad digital, como puede ser justo temas de privacidad, protección de datos y demás, sino que más bien pensamos en cómo podemos hacer que las tecnologías, más allá de las tecnologías que están basadas en Internet, puedan ser utilizadas como herramientas para avanzar en nuestras apuestas por la justicia. Entonces, pues parte de lo que hicimos a propósito de lo que ha estado sucediendo a raíz de el espacio que se le abrió en Capital 21 a personas que tienen estos discursos de transfobia y de discriminación, lo que queríamos hacer era también comenzar a compartir estas herramientas críticas a partir de un folleto, que como decía David, es este folleto que se llama ojo con los Medios, para empezar a compartir cuáles son ciertos puntos de partida para diferenciar cuando algo es información de mala calidad, cuando algo es derechamente desinformación cuando algo es propaganda y cómo todas estas cuestiones donde pues, los discursos discriminatorios han encontrado ahora sí que un fertilizante muy macabro, contribuyen a que se genere una polarización en la opinión pública que eventualmente es lo que también genera estas divisiones donde el odio prospera y donde el odio deja de ser no más un discurso para convertirse ya en acciones concretas concretas perdón que pues menoscaban nuestros derechos, nuestra seguridad, Y pues nuestro bienestar como integrantes de la comunidad LGBT.
2: Excelente, entonces no estábamos tan perdidos, tiene absolutamente todo que ver. Misery, ¿vas a decir? Sí. No, pues sí, es un fenómeno que
1: eh, se repite así eh, mucho en la, te- en la televisión y en medios de comunicación así de mainstream. Aquí es muy común que cuando invitan así a un panel para hablar de derechos de personas trans o derechos de la comunidad LGBT, y también invitan a alguien que está en contra de los derechos de las personas trans o de los eh, derechos de las personas LGBT. Victoria, nuestra compañera, tiene experiencia con eso, que la que ella ya había jurado no ir a debates en los que tenía que debatir sus derechos con personas eh, transodiantes pero pues de vez en cuando todavía la convencen y es algo en lo que eh, bueno, pues no hemos eh, acabado con esa eh, con esa lucha por informar al público acerca de cuáles discursos eh, que se presentan como puntos de vista válidos, son de hecho discursos eh, de odio y uh, que no se ha incluido ni siquiera en la ley. Aquí en, en, en Chihuahua batallamos mucho, por ejemplo, que para que los transfeminicidios sean catalogados como feminicidios, incluso a, a nivel legal. Y uh, bueno, es, es importante tener esta discusión porque, porque siempre hay eh, la, la gente que cree que está hablando desde un lugar de de eh, liberación o de, de protección de los derechos cuando hablan de la protección de los derechos de, las, de los derechos a expresarse de las personas transudiantes o de las personas fóbicas. es algo que, todo, que seguimos eh, discutiendo incluso a, adentro de nuestra propia comunidad lamentablemente y que, es, y que vale mucho la pena tener la discusión hacia afuera también señalar los casos muy bueno, muy emblemáticos y muy perjudiciales que están dándose con dinero público en los que se les dan, bueno, estas herramientas para difundir odio y difundir eh, mitos eh, muy perjudiciales para la comunidad. Pero Victoria, tú tienes experiencia con eso, ¿no? O sea, de que ha ha habido casos en los que tienes que ir a discutir con gente en la televisión acerca de por qué las personas eh, LGBT y por qué las personas trans merecen eh, vivir.
0: Ay, la verdad no me gusta, pues se ha vuelto como que mi deporte cuando me invitan a canales de televisión. Porque sí, precisamente, eh, no sé por qué fregados, o sea, sé que es por morbo, o por, este, por dar más eh, rating, pero nos ponen con personas en, eh, antiderechos, ¿no? Y tener que escuchar las tonterías que andan diciendo, ¿no? Y poderles debatir, o sea, lo más difícil y lo más feo es el poder que les dan eh, al poder abrirles espacios públicos, espacios de transmisión para que comenten sus tonterías y discursos de odio y discursos antiderechos.
2: Y justamente en el folleto eh, de, de Comunal, en este eh, Ojo con los Medios, el primer tuit del hilo eh, abre con la frase la propaganda del odio no es libertad de expresión. Explícanos un poquito esto, Alex, ¿por qué, eh, no ese, por qué la libertad de expresión, que podríamos decir, es como una un derecho que podríamos pensar que está por encima de todo, ¿no? que antes que nada tenemos el derecho de decir las cosas, pero por qué la propaganda del odio no está amparada por esta libertad, ¿no?
3: Pues, justo... O sea, a mí algo que me gusta como mucho traer, porque siento que es algo que se comunica también con la realidad política y como con esta cercanía de otras generaciones a todo el tema de los derechos humanos, es que imaginemos cómo fue que el acceso a Internet se convirtió en un derecho. Yo sé que aquí parece que me estoy yendo por las ramas, pero les juro que llegar un punto, aguántenme tantito. Y justo... Tú dale, creo tú que... dale no te <risas> Creo que de pronto, como que pensamos, claro, o sea, Internet, pues obviamente el acceso a Internet se tenía que convertir en un derecho porque de pronto hacemos un montón de cosas en Internet, ¿no? O sea, puedes tener acceso a la educación en Internet, puedes tener tu propio negocio en Internet, puedes conectar con otras personas en Internet, pero realmente el tema de que el, el acceso a Internet se convirtiera en un derecho reconocido en la Constitución tenía que ver con que este derecho amplifica otros derechos, ¿no? Entre ellos, pues, obviamente está el acceso de acceso, lo, el derecho de acceso a la comunicación, el derecho de la libertad de expresión, el derecho incluso de la participación política en ciertos espacios, ¿no? que también contribuyen de manera directa al libre desarrollo de la personalidad de la identidad. Entonces, lo que sucede con la diferencia entre la propaganda del odio y la libertad de expresión es un poco similar a cuando nos cuestionamos qué pasa con el acceso a Internet. ¿no? O sea, el acceso a Internet es un derecho no porque sea importante que tengamos Twitter en nuestros teléfonos y estemos tuiteando cada cosa que se nos cosa por la cabeza. O sea, el derecho de acceso a Internet es importante porque Internet nos permite amplificar el acceso a la, a la, a la comunicación que podemos utilizar para informarnos y participar de manera como más contundente en temas políticos, pero incluso la información que necesitamos para tomar decisiones sobre nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la libertad de expresión, sucede algo similar. O sea, la libertad de expresión es un derecho tan fundamental porque básicamente es lo que nos permite tener los ingredientes necesarios para decidir qué es lo que queremos hacer con, no sé, nuestras carreras, qué es lo que queremos hacer con las posibilidades de recibir ciertos medicamentos u otros, qué es lo que podemos hacer incluso cuando hay un desabasto de medicamentos, que esto ha sido como una crisis que han enfrentado sobre todo hombres trans en los últimos meses, y de pronto pues pasa un poco eso, o sea, si no tenemos información de calidad que nos permita tener como estas herramientas necesarias para saber cómo actuar o cómo tomar ciertas decisiones, pues entonces nos volvemos completamente dependientes a que solo ciertos grupos nos digan ya ni siquiera qué cosas podemos hacer, nos digan qué hacer. Entonces eso es donde se vuelve peligroso el no tener una libertad de expresión justamente libre o no tener un acceso a la información que garantice que podamos tener estos ingredientes que nos permitan justamente ejercer nuestros derechos de una forma amplia. Porque cuando no estamos ejerciendo nuestros derechos de una forma amplia, entonces pues ahí se están violando estas garantías que deberían existir para justamente permitir que tuviéramos la libertad o estos derechos asegurados, no solo por el simple hecho de tener derechos y ya, es porque si no tenemos estos derechos garantizados, pues no podemos ni siquiera vivir en condiciones dignas o sobrevivir ciertas cosas que la neta yo siento que las personas de la comunidad LGBT hemos enfrentado históricamente y de alguna forma se ha normalizado porque son estos mismos discursos discriminatorios que eventualmente se traducen en acciones de odio los que han generado esta idea de que somos como ciudadanos de segunda o tercera categorías, ¿no? No tenemos derechos, no deberíamos tener por qué expresarnos. Y es un poco también tocando en lo que platicaban hace ratito, ¿no? de Que de pronto a las personas de la comunidad LGBT y particularmente a personas trans, se nos invita a ciertos espacios casi que para debatir nuestra existencia. De ahí ya no estás hablando de libertad de expresión, de ahí estás hablando de también un montón de tensiones de poder que lamentablemente no se reconocen por los medios. Y esto es grave porque particularmente los medios públicos, como decía Misael, que se mantienen de los impuestos que todos pagamos, finalmente están perpetuando esta idea de que para tener nuestra dignidad y nuestros derechos garantizados, tenemos que casi casi competir en esta onda. No sé si se acuerdan de este programa que pasaba en TV de Celebrity Deathmatch, que eran estas como figuras de plastilina, así que se desgarraban y demás. O sea, siento que parece que es lo que nos ponen a hacer cuando realmente, pues, muchas veces las personas que participan desde este lado de los discursos de odio y estos discursos discriminatorios y estas apuestas antiderechos, pues tienen una red de poder que las arropa, o sea, nada más, yo quisiera invitarles a ver también esta investigación que sacó Juliana Neuhauser hace poco en Revista Común, donde habla de los nexos de estas, ¿cómo se llama? La Alianza por el Borrado de las Mujeres, creo, que justamente La alianza LGB también, ¿no? Alianza LGB, pero también como esta cosa del de movimiento contra el borrado de las mujeres, o no sé cómo se llama esta cuestión, que es básicamente un movimiento de terfas, pero que viene como arropado por diferentes movimientos religiosos y políticos de Estados Unidos, que ha tenido como diferentes vueltas en España y en diferentes partes del mundo, y eventualmente llega acá a México, pero llega con toda esta potencia política y como con todo este entramado de poder, que ya tiene sus redes y sus raíces en diferentes espacios de gobierno. Y eso también para mí es muy grave porque justo cuando hablamos de esta propaganda del odio, las personas que la están difundiendo se ponen en lugar de víctimas, ¿no? Diciendo como, no, es que nos quieren censurar y quieren cortar nuestra libertad de expresión, haciendo como una especie de gaslighting de todo este entramado político y de poder que está documentado que tienen, ¿no? Entonces pues justo, o sea, es responsabilidad también de los medios asumir que la libertad de expresión no es poner a dos personas que están en condiciones completamente distintas a debatir si una de las personas en la conversación es real o no. O sea, el tema de la libertad de expresión es que, particularmente para los medios públicos en México, hay ciertas responsabilidades que tienen que ver con la Constitución y con ciertos derechos y reglamentos que ya existen. En el caso de Capital 21, por ejemplo, está este reglamento de responsabilidades, me parece, del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad de México, donde hay un código de ética en el cual se violaron varios incisos y artículos que estaban contemplados, nada más porque ni siquiera... Según dice una de las conductoras, que yo tengo mis reservas respecto a este argumento, pero bueno, ni siquiera se investigaron a las personas que estaban invitando al programa. Cuando las personas empiezan a dar estos discursos directamente negando la existencia de las personas trans, no se detiene la transmisión. Quienes están conduciendo y co-conduciendo no les cuestionan el que estén soltando estos argumentos. Y eso no es libertad de expresión. Eso es permitir que un medio público se utilice para hacerle propaganda al odio. Entonces, pues justo cuando pensamos de qué es la libertad de expresión, libertad de expresión entonces es garantizar que por lo menos en los medios públicos exista cierta paridad de condiciones o incluso condiciones que generen una especie de reparación ante la desigualdad que existe en otras esferas de la vida pública para permitir que las personas la comunidad LGBT y en particular las personas trans que últimamente hemos estado recibiendo toda esta serie de violencias por el pico de transfobia que se ha estado como agudizando, en el fondo también tengamos estos espacios, no para que solo se los invite, para como incluso fremearnos de alguna manera como víctimas perpetuas, sino también que podamos hablar de nuestras resistencias, las cosas que nos interesan, las cosas que nos dan alegría, nuestras organizaciones y la esperanza con la que sobrevivimos todos los días. Pero pues bueno, eso es como una conversación que aparentemente se escapa de los medios porque justo es muy lucrativo alimentar este morbo y esta especulación macabrísimas que se han hecho en torno a la idea de que realmente hay como una baja pareciera que no hay espacios para nosotros para justamente tener representaciones dignas y tener espacios donde no tengamos que estar como... Siempre exigiendo o peleando que se nos reconozca en las mismas condiciones de respeto y nuevamente dignidad como se reconoce a las personas que tienen estos discursos que claramente atentan contra nuestros derechos.
2: Aquí quizá valdría la pena este, hacer una recapitulación Muy rápida, muy breve Porque tampoco se trata de, de darle tanto foco a estas personas Pero yo creo que nunca había habido este, Yo creo que muchísima gente nunca había escuchado de Capital 21 Antes de lo que hizo esta eh, persona Y tampoco, mucho menos habían escuchado de, del programa ¿no? Que conduce esta eh, persona Renata Turrent eh, Y que bueno Ra- Historia rápida, este, invitó a una persona que es representante de la alianza LGB, que se llama Mauricio Dimeo, y le invitó a hablar ahí a la, ahí a su programa, y este, y bueno, Renata Turrent ya había tenido anteriormente, eh, pues no sé si comentarios, pero ya sabía, digamos, de qué lado estaba. Entonces, como que a nadie le, le agarra por sorpresa. Pero de todas formas, pues, eh, lo que agarra aquí por sorpresa es que se haga en un medio público, ¿no? Que Capital 21, como usted a lo mejor tampoco lo sabía, porque yo tampoco, este, pues es un capital, es un, es un programa, este, que se paga con los impuestos de los, eh, ciudadanos de la Ciudad de México. O sea, eh, Ahora sí que ahí hay dinero de los impuestos, ¿no? Entonces, por eso es que llama la atención este este problema. Y como dice, y como decía ahorita Alex, que este rompe varios, eh, pues incluso leyes, ¿no? O sea, rompe varios códigos de ética dentro del mismo programa, dentro del mismo canal que ya estaban establecidos, pero que incluso puede ir en contra de algunas leyes que ya existen en la Ciudad de México, este respecto a lo que es la la apertura y el respeto a los derechos de las demás personas, etcétera. Que yo no sé si ahí se vaya poder hacer algo, este, legalmente o no, pero de que lo que se está haciendo ahí no es correcto, pues bueno, eso ya se discutió mucho y, y este, y hasta ahí quisiera dejar como que la historia rápido para no este eh, darle mucho foco a ese, a ese asunto, pero que justamente ustedes en comunal fueron quienes lo, lo eh, un, alguna de las organizaciones que lo denunció, ¿no? Entre varias organizaciones de allá de la de la ciudad de México y del centro del país, este, pero bueno retomando eh, eh, el, el tema de ojo con los medios y de todo esto que nos estás eh, comentando, la verdad es que la situación actual, y yo me atrevería a decir que pues eh, principalmente con las personas trans, que como decían, a quienes es más se les está poniendo a debatir, eh, como si hubiera algo que debatir al respecto, eh, es digamos lo que está ahorita más en el foco y ahorita justamente no jala... Como decía Victoria, jala tráfico, jala rating.
0: Deja tu corazón, o sea, hace unos meses vamos a hablar un poco de contexto. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Feria de Libro Universitaria, canceló un evento eh, que fue acusado de transfobia, precisamente porque había panelistas, eh, creo que si no es este mismo tipo, eh, había otros o tres eh, panelistas, que promove, ah, me aquí ya lo encontré, Itzel Suárez y de la Quelarre, y eh, se hizo, hizo cuestionamientos eh, sobre transfobia y discursos de odio, ¿no? Y la UNAM reconoció y canceló este evento. Es muy lamentable que un canal público eh, no solo lo haya permitido, o sea, que no lo haya cancelado, como dicen, y que no haya pedido disculpas por ello.
1: Sí, y lo que estamos viendo, lamentablemente, es una infiltración de estos discursos de odio hacia dentro de la comunidad. No, el, el grupo de odio de a las que pertenecen estas personas, este Mauricio, se me olvidó el nombre. Mauricio, Mauricio Dimeo, sí, lo que sea. Entonces, es un grupo de Alianza LGB que lo que lo hace parecer como si fuera parte de, de, el, de bueno del de la constelación de organizaciones que están luchando por los de las, por los derechos de las personas LGBT pero ellos tienen un discurso en el que excluyen a las personas trans. Y este mismo discurso está infectando a eh, organizaciones feministas que son históricamente y fundamentalmente aliados de la comunidad LGBT. Entonces, estamos sí. teniendo lamentablemente este discurso hacia adentro de lo que son nuestros potenciales y nuestros aliados naturales que son pues, y nosotros mismos.
0: Están replicando eh, violencias históricas que se cometieron contra la comunidad LGBT ahora con la población trans, eso es algo muy grave, ¿no?, que hay que poner en el foco, o sea, su discurso de odio, están perpetuando un discurso eh, desde un poder que ahora se, que se da intrínsecamente, como dice Alex, este, y están perpetuando eh, violencia, eh, grupos que han pasado y han sido violentados y violentados y violentadas, hacia personas trans. Entonces, eso es lo más grave, ¿no? La capitalización del odio y cómo se va transformando este discurso y lo van desvirtuando y lo van metiendo, como dice precisamente Alex, en esferas públicas que no deberían de estar ahí.
2: Y eso me llama mucho la atención este, para cualquiera que haya crecido en los noventas. A lo mejor a nosotros no nos tocó tanto este, porque quienes estamos aquí este pues somos más o menos de la de la edad pero para una generación anterior eh, todas estas cosas que se están diciendo ahora de las personas trans se decían de los gays y las lesbianas este y sobre todo de los gays porque siempre es como que <ríe> era, era, como que las lesbianas ni existían pero y deja,
0: hubo un punto de un punto eh, fuerte en los ochentas y finales de, y inicios de los noventas perdón con la pandemia del vih
2: claro Claro que mucho venía de ahí y que ahora, este, bueno, eso no lo han podido agarrar de argumento, pero que muchos de los argumentos que se dieron alrededor de ese, de esos temas, ahora se están haciendo como otra vez. Y sobre todo en Estados Unidos, pero vemos que es en todo el mundo, este, en contra de las personas trans. Entonces, Alex, ustedes que, es que, que, como nos decías tú, tú llevas varios años eh, trabajando el tema y, y vigilando eh, pues cómo los medios eh, tratan estos temas y cómo tratan a estas poblaciones, etcétera, y cómo se mueve la desinformación. Eh, Nosotros como personas que estamos a lo mejor, eh, que que consumimos medios, digamos, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Cuál es nuestro papel para, eh, pues no sé, contrarrestar un poco esto, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor uno como persona no puede eh, imponerse o hacer mucho, para cambiar el mundo, pero sí podemos hacer nuestra parte como para que de perdida no caen en sus trampas, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
3: Mira, ahora sí que esa es la pregunta del millón, porque en el fondo creo que una de las cosas más complicadas que vemos con el tema de la desinformación y que también un poco era como lo estábamos frameando desde este tríptico que lanzamos en Comunal, tiene que ver con que hay un tema de manipulación en la información que se nos presenta en los medios. Y esta manipulación, si bien ahorita justo pensando en lo que está pasando hacia las personas trans, vemos que sí manipula este medio que como también Victoria decía, ¿no? O sea, hace mucho eco a lo que sucedía con todo lo que pasó con el VIH en los ochentas hacia la comunidad como sobre todo gay. Después como retoma toda esta idea de pensar que ahora las personas trans vamos a ir por el universo permitiendo infancias porque somos personas que estamos en contra de la familia natural y ya no sé cuántas otras cuestiones. En el fondo eso es agarrar un medio, un miedo, perdón, que es como una cuestión súper moral, para a través de los medios generar esta idea de que somos el enemigo, ¿no?, y esto es súper grave porque además de que justo, o sea, particularmente la comunidad trans es una comunidad minoritaria que ha sido históricamente invisibilizada, que ha sido históricamente vulnerada, vemos también cómo de pronto se genera esta idea en la que ni siquiera se nos dan espacios para, deja tú debatir qué es lo que está sucediendo, para tener representaciones dignas. Eso no tenemos espacios de representación digna, ¿no? Y entonces, algo que desde Comunal queríamos como compartir con mucho ahínco, era que también el tema de la desinformación no solo se limita a esto que nos atraviesa ahora en nuestra comunidad, sino que también tiene mucho que ver con lo que pasa, por ejemplo, en época electoral. Ahorita vimos, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las elecciones en Brasil, pero también hace poquito estuvo el tema de la aprobación de la nueva constitución en Chile. Y bueno cada vez que haya elecciones acá en México, lamentablemente lo vamos a seguir viendo, el tema de la desinformación es algo que sucede en redes de una forma masiva, pasó en el contexto de los inicios de las pandemias que incluso había gente que la llamaba la infodemia, la desinformación relacionada con el tema del COVID, pero finalmente, aunque realmente no hay como un antídoto, único que vaya a servirnos para acabar con este problemón, que además es un problema que venimos arreglando desde que existieron los primeros medios, pienso mucho que en el fondo sí hay posibilidades de ir construyendo habilidades críticas para relacionarnos con los medios, ¿no? Entonces una de las cosas que proponíamos en este tríptico era ir aprendiendo a desarrollar filtros para evaluar la información que se comparte en los medios, ¿no? Entonces, estos filtros parten mucho en este primer momento, o la propuesta que hacíamos con el tríptico, de una, un libro que escribieron Noam Chomsky y Edward Herman en 1988, que se llamaba Los Guardianes de la Libertad: Propaganda, Desinformación y Consenso en los Medios de Comunicación de Masas. Y estos filtros, que eran cinco, eran básicamente: ¿Quién tiene la propiedad de los medios?, ¿no?, para analizar pues qué información le conviene a las personas que son dueñas de esos medios posicionar en sus medios, ¿no? ¿A qué grupos de poder responde esa información que se comparte? Después, ¿qué intereses tienen las personas que tienen la propiedad de los medios, no? ¿De qué dependen para subsistir? O sea, si es un medio que básicamente está recibiendo dinero de un grupo antiderechos o es un medio que es de gente antiderechos, pues obviamente ahí no vamos a encontrar información que esté a favor de el derecho al aborto, por ejemplo, o que esté a favor de que las personas de la diversidad sexogenérica tengamos reconocidos nuestros derechos para hacer familias, por ejemplo, o incluso, pues no sé, cambiar nuestros nombres, nuestras identidades de género, por ejemplo. Y después viene también esta parte de quién se beneficia les desinformar o manipular a las audiencias, ¿no? En este caso, cuando vemos discursos como los que se mueven desde la alianza LGD, y por eso recomiendo tanto el texto de Julie, es importante también ver qué otras alianzas políticas están detrás de lo que sucede con pues, estas agendas antiderechos. En algún momento, particularmente a estas personas que son parte de el movimiento o la alianza o lo que sea contra el borrado de las mujeres, se les cuestionaba mucho que hicieran alianzas con personas de partidos políticos que habían sido abiertamente pues, muy misóginos en negar como ciertos derechos fundamentales para las mujeres cis. Entonces, esta manera de poder ir haciendo como un trazado de dónde están estos vínculos políticos también nos ayuda a entender quién se beneficiaría de qué, a las personas de la comunidad LGBT, pero particularmente a las personas trans, se nos viera como esta amenaza a los derechos, ¿no? ¿Qué personas o qué grupos de poder se beneficiarían de diluir estas posibles alianzas políticas, incluso entre la misma comunidad LGBT, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como otro filtro. El siguiente filtro sería qué información, voces y representaciones se dejan fuera de los medios. Si de pronto... Justo, estamos viendo un programa en un medio público en el que hay personas, no sé, personas blancas hablando de las experiencias de personas racializadas, pues entonces también ahí hay un foco de alerta, ¿no? O sea, ¿qué hacen personas hablando de experiencias que ni siquiera les atraviesan? ¿Y por qué están hablando de experiencias que no les atraviesan sin que haya personas que puedan estar ahí como un poco rompiendo con estas ideas desinformadas o cuestionando los sesgos que las personas que no comparten estas experiencias podrían estar expresando. Y finalmente, también el último filtro, que para mí es como de los más importantes, justo pensar quién es el enemigo y en los, en los mensajes y discursos perdón, que se difunden o amplifican en los medios. ¿A quiénes está perjudicando lo que se comunica? Y creo que cuando somos, bueno, generamos esta conciencia crítica y somos capaces de reconocer que la información que se nos da a través de ciertos medios no es la información única o la verdad total. Y eso también nos ayuda a generar esta curiosidad por tener otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de información. Y no sé si a ustedes de pronto les tocó esta frase, que yo recuerdo mucho que decía mi abuela, por ejemplo, ¿no? O sea, que si estaba en un libro era verdad. Y a veces, pues, no es que los libros mientan, pero pues muy difícil actualizar un libro. Y hay ciertos sesgos y ciertas concepciones que históricamente hemos ido cargando y aceptando la cultura como que es la verdad escrita en piedra, que generalmente parten de, que, de nuevo. O sea, para mí fue muy bonito leer este libro que se llama Intransit, que justamente hablaba de cómo, pues, hay un montón de personas que probablemente en algún momento en la historia eran personas trans, personas no binarias, pero que simplemente sus experiencias no se reconocieron como tal, porque en el modelo cultural de categorización no existía la categoría trans y no existía la categoría no binaria. Entonces todas estas personas que pudieron haber tenido estas representaciones y pudieron haber abierto sendas para muchas otras que llevamos después, pues simplemente no fueron reconocidas porque el universo no estaba listo para aceptar la realidad de quienes eran. Entonces creo que por eso también es muy importante que cuestionemos información que nos llega y más ahora que estamos en un momento en la historia en el que pareciera que estamos inundades de información porque estamos al pendiente de lo que pasa en Facebook, en Twitter, en diferentes redes sociales, pero pues de nuevo las redes sociales, cada quien es como pues su reino propio, ¿no? Y yo puedo compartir un montón de información. Pero eso no quiere decir que la información que yo comparto es correcta. Por eso todo este tema de luchar por defender la libertad de expresión, luchar por defender el acceso a la información, y también de alguna forma luchar por que el acceso a Internet sea redundantemente más accesible, tienen que ver con ir cerrando estas brechas que amplifican o que mantienen los sesgos donde estos discursos de odio prosperan. Porque de nuevo se alimentan tanto de la desinformación como de los sesgos, como de estos miedos y pánicos morales, para amplificar cuestiones que no solo es que nos dividan en la opinión pública y en el tema social, pero que en el caso de las comunidades trans, pues, menoscaban nuestros derechos, ¿no?, directamente.
1: Pues, eh, son puntos muy importantes a los que eh, hemos estado, en los que tenemos que atender como sociedad civil, como consumidores de información, y sobre todo me recuerda, o sea, a mí me ha tocado ver paneles en los que se discute se discute por ejemplo el aborto y no hay mujeres en el panel o o, o bueno, en el panel que sucedió en Capital 21 en el que promovían la transfobia, o sea, ni siquiera había una persona trans ahí para al menos debatir o al menos consultar así de, bueno, ¿y tú qué opinas de que de que de este discurso transodiante, o sea, para poder contrarrestarlo? Y es algo que es eh, siempre un foco rojo en el, la forma en la que se cubren esta clase de, de discursos esta clase de debates
0: en primera hay que erradicar este tipo de debates porque esos debates nomás llevan eh, como dice Guy De Bart eh, a la sociedad, la sociedad del espectáculo lo más es crear un circo mediático que no llegas a ningún acuerdo, que nomás pones en enfrentamiento y como dice Alex eh, le das voz y poder y estás capitalizando un discurso de odio. Yo creo que estos eh, debates, entre comillas, eh, donde ponen a personas libremente antiderechos y personas LGBT, en específico personas trans y no binarias, no deben de existir ya. O sea, la verdad, el morbo... Eh, y toda esta descomposición y violencia pública que se hace a través de eso, eh, como dice Valencia en el capitalismo gordo, o sea, no deben de existir, ¿no? Y precisamente, o sea, y no es que toda la verdad esté en los libros, pero ¿quién escribe esos libros y, que ve, y, quién, y quién redacta esos libros, no? O sea, porque, ¿y qué verdad se escribe ahí, no? La verdad de los oprimidos, oprimides, oprimidas, o la verdad de los violentadores o violentadoras, ¿no? Eh, hay que pensar mucho qué estamos consumiendo y en qué momento histórico estamos, porque precisamente, o sea, hace 50, 60, 70 años, no había la categoría trans no binaria. Eh, por ejemplo, en El Lugar Sin Límites de José Donoso, de 1966, la novela, a la Manuela, que es una mujer trans, le hablan como homosexual, y cuando ahorita ya podemos eh, nombrarla como una persona trans. Entonces, hay que seguir evolucionando en estos discursos y a la vez ir deteniendo lo más que podamos los discursos de odio masivos, porque como lo, vimos en, en, lo hemos visto en muchos talleres y en muchos foros, estamos bombardeadas y bombardeadas y bombardeadas de información todo el tiempo. El chiste es yo aquí eh, es... Y, y colar esta información y desde dónde la estamos recibiendo y cerrarle los espacios a los discursos de odio y a los discursos que no deben de estar eh, proyectándose en espacios públicos.
1: Y, y lamentablemente lo que hemos visto es un éxito de esta campaña de desinformación en fracturar la comunidad hacia adentro. O sea, ahorita, muchos de las eh, discusiones, muchos de los debates y muchas de las... Defensas que hay que hacer en el discurso público son eh, de personas de la comunidad LGBT discutiendo con personas feministas, personas de la comunidad LGBT discutiendo con personas trans. O sea, eh, yo, yo que soy el el token aquí, eh, personas cisgénero del del show, o sea, las personas, (risa) (risa) las personas cisgénero tenemos esta responsabilidad porque eh, se nos está. Es, es, hay gente hablando a, eh, como si hablara por nosotros, hay gente que hablando como, ay, pues los hombres gays consideramos que las personas de, que tienen pene son hombres y las personas que tienen vulva eh, son mujeres o cosas así, ¿no? En las que en la, las personas cisgénero, como yo, eh, tenemos que hablar en contra de que se nos agrupe o que se nos ponga de, lado, de un lado de un debate en el que si nosotros no nos expresamos diciendo no, esto no representa a lo que es eh, lo que somos nosotros como comunidad, esta gente está tomando una, una capa, así está tomando una bandera que no les corresponde, las que no, no están representando, no, no representan lo que yo pienso, pues y entonces tenemos la responsabilidad de personas de género de convertirnos en aliados más efectivos y más comprometidos, porque si no alguien va a tomar nuestra identidad y usarla como... Eh, eh, y usarla para dividir aún más a la comunidad ¿sí? lo mismo igualmente con mujeres cisgénero que son feministas que tienen que estar eh, constantemente defendiéndose de la infiltración de mujeres feministas eh, transexcluyentes trans, o transudiantes, eh, pues sí, te, tenemos una gran responsabilidad porque, porque nuestras visiones y nuestros valores se representan más allá de nosotros mismos más allá de, pues, de ser una persona cisgénero gay eh, se representa bien en que creemos en los derechos de todas las personas, de las personas trans, de las personas no binarias. Y eh, bueno, pues, eh, sé que eh, cuando hablamos así de ¿cuál, cuál es nuestra responsabilidad, las personas trans y las personas no binarias tienen eh, muy clara cuál es su responsabilidad, ¿no? su, su responsabilidad es defender su existencia, o sea, vivir. Y la responsabilidad de las personas que no somos parte de esta comunidad es entender que estas personas tienen derecho a vivir y defenderlas cuando están siendo atacadas.
2: Y qué bueno que dices todo esto, porque muchas veces estos grupos, y específicamente de lo que hablamos ahorita, la alianza LGB, se han eh, montado en un papel de que hablan por todos los gays, todas las lesbianas y todos los bisexuales del mundo, y sobre todo eh, que esto quita muchos, estas aclaraciones que tú dices que de repente las personas tienen que hacer, quitan mucho tiempo y quitan muchos eh, espacios que se podrían estar usando para otras cosas, para avanzar en otros derechos, y lo que hacen es como frenar este discurso, ¿no?, um, lo hemos visto mucho este, eh, con, con el movimiento feminista, ¿no? Cómo ha quitado tanto tiempo este, y tantos recursos de muchas feministas, eh, e incluso de algunas mujeres que ya, que de, de, decidieron dejar de nombrarse feministas, este para, para estar peleando o, este, eh, o confrontando estos discursos de, eh, pues de las TERF, ¿no? Para así simple y claro. O sea, cómo esta, esto nos quita tantos recursos y cómo siento yo que también es muy importante que existan materiales como estos que, que nos está presentando Alex, porque justamente ahí pues nos invita un poco a ser eh, más críticos con el discurso que vemos y con las cosas que vemos este y como, y como decía, ¿no? o sea, que no todo lo que ya está escrito significa que sea real o que sea cierto, porque tenemos que ver siempre de dónde viene, con qué intención se escribió, etcétera. Este sin importar si está en los libros o si está en internet, ¿no? Entonces, yo lo que les invitaría es que, bueno, aparte de sumarme a la invitación de que lean el artículo de Julie que se los vamos a dejar en los eh, comentarios, en la descripción del capítulo, perdón, del episodio, este, ahí van a tener enlace tanto al eh, tríptico de Ojo con los eh, con los medios, también van a tener un enlace a este otro artículo de Julie que también está súper interesante, para que... Siempre que se encuentren con este tipo de discursos en contra, digamos en contra de las personas trans, pero en general en contra de cualquier persona, este LGBT, eh, sepan eh, que atrás de eso hay algo más. O sea, atrás de eso hay más. Eh, Atrás de lo que puede ser un discurso inocente de defensa de las mujeres, de defensa de las lesbianas, de defensa de los gays, puede haber un discurso de odio en contra específicamente de las personas trans. Entonces, eh, ahora sí que como diría aquella campaña de Televisa, ¿no? Mucho ojo, amiguito. Si si alguien... Si alguien te invita a su casa porque tiene videojuegos y te quiere invitar a decirte,
1: pero ya sabías que las personas, las, los hombres tienen pene y las mujeres tienen
2: vagina. <risa> huye de Ay, ahí, huye. <risa> huye y cuéntaselo, cuéntaselo con más confianza le tengas. Y cuéntanoslo aquí en altavoz, por favor, porque qué miedo. Ay. Oye, <risa> Oye Alex, este... Y cuéntanos de, de, bueno, ya, este, que ya nos estamos acercando a la, a la hora de grabación, pero antes, pues, no queremos dejarte ir sin que nos cuentes un poquito más eh, de comunal, cómo les podemos ayudar, dónde les podemos seguir, y sobre todo, este, que bueno, este, que sepa que este tríptico, que bueno, son unas ima- también hay unas imágenes, hay un hilo en en, en Twitter, pero que también es un tri- tríptico físico que se puede descargar y que este, nosotros mismos podemos imprimirlo y repartirlo, ¿no?
3: Pues sí, o sea, justo un poco la apuesta que traemos desde Comunal es también... Pues hace rato les contaba, ¿no? O sea, pensamos un laboratorio de resiliencia digital, pero no solo pensando que las herramientas digitales son las que nos van a ayudar a hacer nuestras apuestas políticas más fuertes, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es ver cómo podemos utilizar tecnologías y cómo podemos utilizar herramientas incluso de comunicación para amplificar estos mensajes. Entonces, también hay un poco haciéndole el guiño a lo transmedia. Nuestra apuesta era retomar de estas conversaciones que hemos estado teniendo, de saber cómo es que nos afecta la difusión de esta propaganda del odio en diferentes medios y transformar todas estas reflexiones, transformar todos estos saberes en información que incluso pueda ser fácil de replicar. Nuestra apuesta que es bueno, está reflejada tanto en el tríptico como en un libro que publicamos el año pasado que se llama Violencia Digital en México, el Estado contra la Sociedad Civil. Viene también de, esta, de este movimiento por el conocimiento libre y abierto. Entonces, todos nuestros materiales, todos nuestros recursos están creados con licencias Creative Commons. Entonces, de pronto ven el tríptico y hay cosas que les laten y cosas que de pronto digan como, ah, esto me gustaría meterle o moverle pues siéntanse completamente libres de hacerlo. Uh, básicamente la única condición es que si van a compartir como materiales derivados no pueden ser con fines de lucro y tienen que estar bajo la misma licencia y también nos tienen que dar crédito. Esas son como las tres condiciones. Pero fuera de eso, estos materiales, la idea es que puedan también pues, ser reutilizados por la misma comunidad y también ojalá, pensando en estas alianzas, un poco haciéndole un guiño a lo que propone a María Galindo con estos feminismos bastardos, pensar cómo podemos hacer alianzas como insospechadas para transformar el mundo en el que estamos, porque la verdad, pues no solo es el tema de la transfobia, estos discursos discriminatorios, eventualmente las acciones de odio que vemos reflejadas en la vida física y en la materialidad de nuestras vidas, pues, sino que también está toda esta parte, De cómo de pronto también en México estamos viendo toda la cuestión de la militarización, cómo estamos viendo estos espacios de participación política, incluso en el espacio público se están restringiendo. Y un poco la idea es eso, o sea, aprender cómo de pronto cualquier tipo de herramienta puede ser útil para avanzar en esta búsqueda de justicia y ojalá en la transformación de la realidad que estamos enfrentando. Y pues eso, o sea, si quieren contactarnos, nos pueden encontrar en nuestra página que es literalmente común.al, en Twitter estamos como arroba-comunal, y si ya quieren ñoñarle, salirse de esas plataformas como corporativistas, en Mastodon estamos en la instancia de mastodon.social como arroba-comunal, y pues eso, <risas>
2: Oye, ¿qué vas a tener que venir a explicarnos? ¿Qué es eso de Mastodon? Yo no tengo ni idea y me siento en este momento, eh, no sé si si fuera de de la onda de la chaviza o si nada más soy muy, este, poco, ¿cómo dijiste, Ñoño? (ríe) ¿Estoy fuera de onda o no?
3: (ríe) No, no te preocupes, la neta es que acá, pues sí, soy tecnóloga y ¿qué les puedo decir amistades? O sea, un poco <risa> soy esa, pues sí, esa manifestación de la existencia que va a buscar cómo clavarse en cositas súper ñoñas, pero justo, sería un gusto para mí también llevarles este otro lado de las tecnologías libres y federadas.
2: Excelente, pues ahí están los datos de Comunal, vayan y síganles, este la verdad es que tienen información muy chida, eh, esto fue nada más una parte, pero hay muchísimo más de donde pueden ver, y yo creo que es una eh, cuenta importante que seguir para que, eh, pues igual que nos haga reflexionar de vez en cuando, no cuando surgen estas discusiones, este poder ver a lo mejor eh, desde otra perspectiva y a lo mejor con un ojo un poco más crítico, y, Cuestionamos cosas que a lo mejor no nos habíamos cuestionado sobre lo que está pasando en el mundo actual y pues sobre todo relacionado con los temas LGBT y la información y desinformación que hay ¿no? Misael este, Victoria ¿quieren agregar algo más?
1: Yo un, agra- un agradecimiento nomás y una felicitación por el trabajo que están haciendo en Comunal y eh, por la información que nos están a, a facilitando así para porque todo el mundo tenemos muchas cosas que decir pero eh, para que nos escuchen, para que la gente realmente eh, distribuya información, necesitamos eh, esta clase de productos que nos están haciendo, que nos están facilitando, para poder compartirlos de una manera en que la gente realmente los pueda y los quiera consumir. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros compartiendo nuestro trabajo.
0: Yo ya estoy ñoñando con violencia digital en México, el Estado versus la sociedad civil, está bien chingón, eh. Se los recomiendo, descárguenlo. de descarga gratuita en la página comunal o pueden comprar la versión física. Y la verdad es que lo recomiendo mucho, también la voy a chutar en la tarde. La verdad agradezco mucho a, a Alex por haber estado aquí a, a compartiendo este tema que es de vital importancia, más porque ahorita tenemos eh, que la derecha está ganando mucho terreno y la ultraderecha tenemos, por ejemplo, a nivel internacional, que en Italia estos discursos de odio se están perpetuando desde el poder y, y es horrible, ¿no? Entonces... Debemos empezar a debatir más de estos temas y agradezco mucho a Alex que haya estado aquí para debatir lo que con nosotros.
3: Mil mil gracias por la invitación y también aprovecho como aquí hacer un guiño a Astralem que es la diseñadora detrás de los dibujitos que van a ver en el tríptico, si se meten ahí a explorarlo, y pues eso, ojalá, de pronto, si se animan a comprar el libro en físico, ese dinero, pues básicamente va destinado a que sigamos haciendo este tipo de cositas, entonces, pues si tienen chance, oportunidad, ahí envío a todo México, ahí en la página está el enlace para comprarlo a través de Mercado Libre, y pues eso, mil gracias por el espacio.
2: Me quitaste la palabra de la boca, justo le iba a mandar un saludo y una felicitación, Astra, porque le quedó chingón el, eh, el, el, el tríptico y este vayan, e imprimanlo. <ríe> Aprovechen que lo pueden descargar gratis, e imprimirlo, quizá para que lo tengan ustedes. Ya no les digo que vayan y lo distribuyan, pero de pérdida que lo tengan ahí este, entre sus cosas. Y un día a lo mejor este que digan, ah, ¿qué decía esto? Y es más fácil, ¿no? Ya lo tienen ahí a la mano. Pero bueno, muchísimas gracias, Alex. Te mandamos un abrazote y, de verdad, vamos a seguir al contacto para eh, todo lo demás. Y eh, váyanse a los enlaces que tenemos aquí en la, el, en la descripción del episodio, donde pueden ver, como les digo, todo lo que nos ha recomendado en este momento Alex, incluido el artículo de Yuli en la revista Común y este todo lo demás de, eh, de Comunal que pueden, eh, que pueden encontrar. Así que, muchas gracias, Alex.
3: Gracias.
2: Y bueno, esta fue la entrevista con Alex de eh, Comunal. ¿Qué les pareció? ¿Cómo la ven? La verdad es que a mí, yo, mi cabeza todavía está explotando, así que hablen ustedes. Lamentablemente uno acaba así medio... Así de, bueno,
1: pues está este tema y, ¿Y qué hacemos? no Y todavía queda un poco de pesimismo Por la idea de que no vamos a poder Dejar de tener esta lucha Y esta conversación y esta discusión eh, Hacia adentro, cuando podríamos Estar usando este tiempo para eh, para, para hablar con Los enemigos más poderosos eh, Directamente que tenemos O sea eh, es, 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 es algo triste, ¿no? Que de, para dentro de la misma comunidad y para dentro de los aliados que tenemos naturalmente, como comunidad, los, las mujeres feministas, los hombres y los hombres gays, tengan que andarlos convenciendo de no dejar estas cosas pasar, de no dejar que estos discursos de ellos se repliquen, pero pues es nuestra responsabilidad y es la uh, historia de, de cómo avanza el mundo, poquito a poquito. Vamos a ir ganando estas batallas Aunque tengamos que lucharlas un poquito con nosotros mismos también
0: La verdad sí es cierto Lo que tú dices, me Es algo indignante Que personas que podríamos decir Que son aliadas, aliados eh, Sean nuestros eh, Violentadores, ¿no? Es algo bien, bien duro Y cómo se van aplicando violencias Históricas que se empleaban hacia comunidad LGB eh, Ahora hacia las personas trans Entonces la verdad, quedo reflexionando mucho de esta entrevista y nos abre una ventana muy importante la reflexión y el debate público, de no darle voz al odio, porque no hay que darle más cabida a esto, ¿no? porque vamos eh, posicionando y vamos, y, y ellos van capitalizando el poder.
2: Y un consejo que yo les quiero dar Cuando se topen este tipo de eh, O bueno, cualquier contenido De odio de y cualquier discusión En la que a lo mejor pueda ser un poco Desesperanzadora eh, etcétera Hay veces que uno Se enoja mucho este, y como dice Misael, ¿no? No podemos eh, o sea, esto nos quita tiempo y podríamos estar haciendo otras cosas más productivas yo les invitaría a que hay ocasiones en las que sí podemos reflexionar y decir, yo la verdad en este momento, en este tema no tengo realmente eh, mucho que aportar más que mi enojo <ríe> entonces a lo mejor conviene en esas situaciones, sí tratar de eh, enfocarse en otras cosas no digo que dejemos los temas pasar y que los ignoremos y todo, simplemente analizar bien, ¿no? En ocasiones sí vale la pena o no enojarse y dedicarle todo nuestro tiempo a este, estar en esa discusión, o si podemos a veces construir más desde otro punto, ¿no? Y entonces a lo mejor en vez de eh, dedicarnos a criticar la postura de cierta persona, quizá valga más para nuestra red de contactos y la gente que tenemos más cerca expresarles por qué nuestra opinión es diferente, ¿no? Y, y expresar nuestros puntos de vista en lugar de criticarlos de otros, y no porque no sean criticables, sino como les Digo, porque a veces nos quitan tiempo y no nos permiten, ya no nos deja tiempo como para hablar de lo que realmente queremos hablar, ¿no? De que son pues nuestras posturas a lo mejor de apoyo a la comunidad trans, este, de nuestras amistades, de todo eso. O sea, si me no sé si me de entender, pero el chiste es que hay veces que no, no, no vale tanto la pena enojarse, este, y mejor tratar de construir, ¿no? Bueno, pues ya ves que aquí siempre estamos
1: de excelente humor, muy positivos.
2: (risa) Bueno, tratamos, tratamos. Tratamos, tratamos. Es que sí, de repente, obviamente, pues aquí es, de aquí de eso se trata, ¿no? De, de, de hablar de sus temas y, y a lo mejor este, tratar de llegar a más gente y, y tratar de impulsar temas positivos. También cuando hay que criticar, se critica y se, se expresa lo que se dice. Pero, pues, a veces que en la vida cotidiana no, nos queremos enganchar con muchas cosas que a lo mejor no, no tiene caso, ¿no? Entonces, no sé. Como decía ahorita en la entrevista... Como decía la campaña de Televisa, mucho ojo, amiguite mucho ojo. Pero bueno, vámonos, este Victoria Misael, dónde les encontramos, Misael, dónde te encontramos, qué memes quieres que te mandemos esta semana.
1: Estoy en @misaelman y mándeme sus memes de la nueva temporada de Chucky porque ya va a salir. Ya viene.
2: No, sí, pues ya es... las.
1: La, la estrena para cuando salga este episodio ya van a haber estrenado el primer capítulo. Entonces...
2: Ah, bueno, pues entonces manden los, los memes del primer episodio de Chucky, a ver con que salen. la ver qué <risas> más fe ¿eh? Aquí como meme,
0: ¿hay serie de Chucky? ¡Ay, ah, sí, Victoria!
2: Pues va, van a
1: salir lo, el, el hijo de Chucky, el, bueno, así le pusieron a la serie. Pero eh, el hijo de Chucky es no binario, entonces tenemos que ver qué papel va a jugar
2: en la serie.
0: Me sienta bien señora sin saber de series de la chaviza.
2: Ah, es que pues ya es octubre, ¿verdad? Ya es el mes del terror, por eso está saliendo ahora Bueno, pues ahí está, misael mandenle memes de la nueva serie de Chucky Y a ti, Victoria, ¿qué te mandamos y a dónde te encontramos? Miren, ahí les paso mi número de cuenta Me mandan todos, amor, (risa) en (risa) en dólares,
0: pesos o lo que quieran No No se crean, a mí me encuentran como arroba-bajo la
2: font L-A-P-H-U-N-D Perfecto. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba davidadriangm. A mí mándenme cosas por leer que seguramente las voy a apilar por un tiempo y ya quizá después les dé de, <ríe> de tiempo. Eh, y a Samus, mi herrita que está aquí ladrando, mándenle unas galletitas. Y Altavoz, mándenos mucho amor a Twitter, arroba altavoz.com. Eh, LGBT o en Facebook y en Instagram nos encuentran igual como arroba altavoz LGBT, nuestra página altavoz.lgbt, nuestro podcast altavoz LGBT <ríe> y creo que captan el punto, Encuéntenos en todos lados así y como les decía ahorita al principio si este eh, episodio les gustó, si les parece que esto les interesa, le puede interesar a sus amigos, mándenles este episodio y pongan palomita arriba, cinco estrellas, eh, eh, Mandita arriba, like, lo que sea Una reseña, lo que sea que les permita La aplicación donde estén, desde Google Podcast Apple Podcast eh, Spotify, no sé qué más Este, Muchas gracias por escuchar este episodio Y nos escuchamos la próxima semana Bye Bye,
0: bye